0: Da åpner vi nyhetsmålen fredag 10. oktober, og nå klokka 6.30 har vi disse hovedsakene. 278 kandidater, nå er en igjen. I dag får vi vite hvem som blir tildelt Nobels fredspris. De som mister jobben i oljesektoren vegrer sig for å søke andre typer jobber.
1: Vi spurte om de kun tenke seg å skifte bransje, hvis de skulle skifte jobb. På de aller fleste svarte at det var de ikke spesielt interessert i.
0: Lise Randeberg i fagforeningen Tekna. Meklingen fortsetter for de ansatte i oljetransporten. som det blir streik, vil det ramme drivstoffforsyningen til Oslo Lufthavn. Og flere voldtekter er registrert i Norge og Sverige enn i andre europeiske land. Her studio i dag, Øystein Heggen. I dag offentlig gjør altså Nobelkomiteen hvem som får årets fredspris. I formiddag så går døra opp til Nobelinstituttet igjen, og komiteeleder... Jagland kommer ut. Spekulasjonene har vært mange, og utenriksmedarbeider Tom Kristiansen har sett nærmere på Nobelkomiteens arbeid.
2: De har ruget over 278 kandidater siden februar. De har kuttet og skåret, men bleke ikke enige før siste uke. Hva de ble enige om, får vi vite klokka 11. Bokmekerne tipper på alt fra Bill Clinton og Pave Frans til Helmut Kohl og Leonardo DiCaprio. De blir neppevalgt. Ei heller varsler enn Edward Snowden. Hans lekkasjer av amerikansk etterretning var viktig, men han blottla samtidig for alle terrorister hvordan de jaktes på. Malala er blitt 17. Hun er blitt en stødig ambassadør for tanken om jenter på skolen. Hun ble hyllet bland statsledere og er ett friskt muslimsk pust i en verden av jihadister. Men er hun fortsatt for ro?
0: Kristian Berg Harpeviken, god morgen til deg. God morgen. Du er fredsforskningsinstituttets leder og lager din egen liste over hvem du tror kan få Nobels fredspris. Og la oss gripe fatt i dette siste. kanske 17-åringen fra Svartalen i Pakistan er en aktuell kandidat.
3: Jeg er helt sikker på at Malala er seriøst vurdert av komiteen. Hun var jo den heteste spekulasjonen for fjorårets Nobelpris, og den globale skuffelsen var enorm da Malala ikke ble valgt. Dette tror jeg kanskje kan ha skyldet in også over komiteens bredder og gjort inntrykk på de, og spesielt hvis de skulle ha kommet til en situation i år da det hadde vært vanskelig å ene som en kandidat, så kan Malala gjerne ha seilt opp som kompromikkandidaten. Ja, hun på mange måter kanskje en ideelle kandidat,
0: altså en eh, moderat muslim som selv har blitt utsatt for overgrep og som eh, snakker eh, menneskerettigheten og fredens sakk.
3: Definitivt. På mange måter så var jo 2013 Malalas år. Det var da hun slo igjennom og ble kjent på verdens scene. Men samtidig er 2014 kanskje et år da hun enda bedre matcher prisen gjennom det hun står for. Det som har utfoldt seg i Midtøsten de siste månedene med IS sin fremgang, det setter jo en støkk i mange. Vi får fremmedkrigerproblematikken i de vestlige samfunn. Alt dette kaller jo på... Toleranse, kamp mot ekstremisme og en ungdomlig frisk røst som nettopp Malala som kan vise oss noen andre verdier. Men hvilke andre kandidater finner vi på din liste? Nei, ja, helt på toppen av min liste så har jeg en kandidat som ikke ble nevnt i innledningen her. Det er Japanese People Who Conserve Artikel 9, altså en sivilsamfunnsbasert gruppe som står opp for å beskytte artikel 9 i den japanske grunnloven, den såkalt ikke-aggresjonsparagrafen. Noen har kalt det pasifismeparagrafen, det er kanskje å gå litt langt. Men dette har ligget til grunn siden 2. verdenskrig for at Japan ikke har utstyrt seg med konvensjonelt forsvar og ikke på noen måte har hatt forsvar som kan operere Offensivt. Nå er denne paragrafen truet. Statsminister Abe har tatt lore for en, for en nyfortolkning. Han har ikke så langt tort å utfordre parlamentet. Men allerede så har Japan redefinert dette og er nå innstitt på å delta i kollektivt selvforsvar. Altså forsvaret sine allierte om de skulle bli angrepet. Så dette er viktig for freden i øst -Asia.
0: Og det er vel også nevnt en russisk avis, er den også på din liste?
3: Novaya Gazeta har vært på min liste i hele år, og det som skjer i Russland det er jo veldig alvorlig når det gjelder menneskerettigheter, ytringsfrihet, demokrati. Ukraina-situasjonen har jo selvfølgelig gjort det enda mer akutt. Og jeg har, jeg har kikket meg ganske grundig om etter kandidater fra den scenen. Det er en rekke disidenter som kunne være tenkelige. Men først og fremst så tror jeg på Novaya Gazeta. Ikke minst fordi vi også vet at komiteen, i hvert fall de siste 15 årene, har vært på utkikk etter en god mediakandidat, Så kanskje er det i år vi får den mediakandidaten og da tror jeg Novaya Gazeta er den aller beste. Mange takk, Kristian Berg-Happeviken, for
0: disse vurderingene av mulige kandidater til å bli tildelt Nobels fredspris. Og vi fortsätter med en tidligere fredsprisvinner, Mikhail Gorbatshov, Sovjetunions siste leder. Han er innlagt på sykehus og medier at helsen blir stadig dårligere. Det er ikke kjent vad som fejler den 83 år gamle tidligere fredsprisvinneren eller vilket sykehus han er innlagt på. Gorbatshov blev jo leder i det sovjetiske kommunistpartiet og Sovjetunionen i 1985 og startet omfattende politiske og økonomiske reformer som ble kjent som Glasnost og Perestroika. Nå hjem til oppsakte arbeidere i oljebransjen. De kan få seg nye jobber i kommunene, i veivesene og i teknologiselskapene, men mange vil ikke det. Det viser tall fra fagforeningen Tekna. Nå må disse arbeidsgiverne gjøre seg mer attraktive, mener presidenten der, Lise Randeberg, altså i Tekna. Hun sier det er utallige muligheter for oljeingeniører, også innen
4: romfart.
5: Avstanden mellom Mars-rovern som lander på den røde planeten og universitetet i Stavanger er vanligvis veldig stor. Men for oljeingeniør Kristoffer Hoftun har veien blitt ganske så kort.
6: Underveis dukket opp muligheter å få innpass på NASA og heller bruke den borrekompetansen de har der. Så det var mye mer en spennende.
5: Men frem til nå har ofta de mest spennende ingeniørjobbene vært nettopp i oljebransjen.
1: Det har jo vært i olje, de spennende jobbene, de store ingeniørfaglige utfordringene har vært det der man virkelig har hatt muligheter att å blomstre som ingeniør. Det
5: sier Lise Randeberg som är president i fagforeningen Tekna. Hun forteller att de som jobber i oljebransjen har varit så fornøyde att de nesten ikke vil se mot andre bransjer i det hele
1: tatt. Vi spurte om de kunne kun seg å skifte bransje hvis de skulle skifte jobb, og det aller fleste svarte at det var de ikke spesielt interessert i.
5: Men nå forsvinner jobbene i oljebransjen som dugg for solen, fordi det skal spares og effektiviseres for milliarder av kroner. Nå er det om å gjøre for andre bransjer å plukke opp de arbeidsledige.
6: Jeg valgte jo selv, selv romfart, men det kommer jo også an på vilken spisset kompetanse man har. Men jeg vet så det att det er store selskaper i andre bransjer som er også veldig interessert i oljeingeniørene.
5: Men det finnes ikke flust av romfartsjobber i Norge. Nå må andre bransjer og offentlig sektor kjenne sin besøkelsesstid, mener Randeberg.
6: Det
1: er jo sånn at nå er det jo kanskje en virkelig mulighet her for andre bransjer til å rekruttere. Ja, og der trenges det arbeidskraft, så nå er det jo upp opp til offentlig sektor å være på banen og skape innovative miljøer der ingeniører kan trives.
5: Selv om andre bransjer og offentlig sektor ikke har fristet før, kan det være en del av de oppsakte allerede har blitt absorbert nettopp her det säger Johannes Sörbø i NAV.
7: Flertalet får nok ganska raskt jobb i andre branscher. Det är alltså som som efterspörs i flera branscher. Vi har ju fortsatt en väldigt låg arbetsledighet i Norge, och vi jämför med andre andra länder, och själva vi tror rätt ledigheten kanske väl øke lite nästa år, så så vill den hålla sig väldigt lav.
6: Jag vet att flera som som syns det tauft. Många har ju redan fått sig jobb tidigare eller för sommaren, så de gick ju rätt ut i jobb. Men jeg vet det er noen som, som har det tøft, men det gjelder ikke bare oljeingeniørene, det er jo ingeniører generelt, har jeg fått inntrykk av. Men det er jo håp. Ja, absolutt. Det er alltid håp.
0: <laughs> Reporteren det var Inger Johanne Stenberg. Norsk transportarbeiderforbund, Parat og Norsk Industri mekler på overtid om en ny oljetransportavtale. Fristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik i drivstofforsyningen til fly på Oslo Lufthavn. Presidalsmann Lasse A. Vangstein ved Oslo Lufthavn sier en streik vil kunne føre til forsinkelser og kansleringer. Men det mekles altså fortsatt i dette oppgjøret. Forekomsten av vold og voldtekter er langt høyere i Norge og Sverige enn i andre europeiske land, viser statistikken. I dag skal dette drøftes på en konferanse arrangert av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo. Ole Christian Jemdal, du er med oss. Du jobber ved dette senteret og har forsket på dette problemet. Og statistikk kan vel også gi et missvisende bilde. Tror du det stemmer at det er mer vold og flere voldtekter i Norge og Sverige enn i andre europeiske land.
8: Det er nok relativt utsikret. Bakgrunnen for at det kan se sånn ut er at det for ikke så lenge siden i, i vinter kom en stor europeisk undersøkelse fra de 28 EU-landene hvor kvinner har blitt spurt om de har vært utsatt for vold og seksuell overgrep, både generellt i samfunnet og i familien. Og den undersøkelsen hvor altså for så vidt med, viser at det er de nordiske landene sammen med Nederland som skårer høyest. Samtidig så gjorde vi også en undersøkelse i Norge hvor vi gjorde telefonintervjuer med både menn og kvinnor. Og den undersøkelsen viser at Norge ligger på linje med de andre nordiske landene, og det, vi ligger omtrent dobbelt så høyt som gjennomsnittet for Europa. Og så er jo som du, du spør om spørsmålet om det stemmer. Eh, og det kan være usikkert, fordi at vi vet jo at det er ganske forskjellig villighet i forskjellige land, avhengig av hvor man står kulturellt hva slags erfaringer man har når det gjelder vold og overgrep, i viljen til å fortelle om det. Og... Det som også var saken var at i den europeiske undersøkelsen så var det en sånn direkte intervjuing hjemme til hjemme hos folk. Da kan vi anta at villigheten til å fortelle om det nok vil være mer forskjellige enn når vi, sånn som vi har gjort, ringer på telefonen og hvor det hele blir mer anonymt.
0: Denne konferansen i dag, går ut ifra at dere ikke bare skal statistik statistikk, det skal vel også kanskje gå til kjernen i problemet, hvordan man forebygger vold og voldtekter.
8: Det vil nok bli, bli en diskussion om, for bland de spørsmålene som vi tar opp idag, så er jo at ja, nå har vi statistiken og hva gjør vi så? så? Så det er klart det at det at vi... Antageligvis, altså vi er jo usikre på om voldstallene og voldtekstallene i Sør- og Øst-Europa er så lave som de er. Vi er nok mer sikre på at voldtekstallene som vi finner i de nordiske landene i Norge er, er uh, veldig høye, altså nesten 10 prosent av norske kvinner har vært voldtatt. Og da er jo selvfølgelig, som, som du er inne på, det er et viktig spørsmål, hva gjør vi med det? Uh, en av tingene som er ganske sikre at vi må gjøre er å være åpne om det. Altså, vi, må, vi må være villige til å innse at vi har høye tall for seksuelle overgrep i Norge. Og når det jo også sånn at de fleste seksuelle overgrepene de skjer mens folk er unge. Altså de fleste mm. voldtekter skjer før offret er 18 år och de flesta våldtäkter eh än som begås av folk man har en nära relation till alltså vänner och bekanta. Så
0: då är det ungdom och vänner och bekanta stöter man att sätta sig där som vi har hört många ganger tidigare men det är alltså lik att denna konferensen arrangeras av er vid nationellt kunskapscenter om våld och traumatisk stress. Olle Christian Jemdahl, hjärtligt tack för att du var med i Nyhetsmorgon. Så til de avisene er opptatt av i dag. 32 sjefer i staten eller i statsseide selskaper tjener mer enn Erna Solberg, kan dagens næringsliv fortelle. Statsministerlønnena på drøyt 1,5 millioner kroner er langt bak pensjonsfondets leder Yngves Lyngstad, som får nesten 6 millioner kroner i årslønn. Sjefene for Statkraft, NSB og Posten har alle over 4 miljoner kroner per år. Siv Jensens egne tallknusere sliter med å finne belegg for påstanden om at skattekutt gir vekst, skriver Klassekampen. Formueskatten kuttes for å få til økonomisk vekst, men departementet sier at det ikke har grundlag for å kunne tallfeste virkningen. Till et kart av Oslo og Ommein forteller Aftenposten hvor teppesvindlere fant sine offre. Nettsøk ble brukt for å plukke ut 1400 eldre mennesker som ble svindlet av de tilsynelatende hyggelige teppeselgerne. To menn er nå siktet i saken. Takker faren sin for at han snoket i Facebook-meldinger. Til vårt land sier 19 år Rebecca Louise Helmersen at faren satte tillitsforholdet på prøve, men reddet hennes liv da han fikk henne ut av det dårlige miljøen var i etter halvannet år i Nervebakke. Åpen dialog er det viktigste, men snoking i barnas sosiale medier kan være berettiget som siste utvei. Ja, det sier organisasjonen Barnevakten til avisa. Syriakrigerne er menn uten særlig ideologisk forankring. De er utilpasset, usikre på jakt etter mening. Det sier Jeremy Shapiro til Dagsavisen. Han har forsket i bakgrunnen til unge brittiske menn som har reist til Syria for å krige. Mindre til bønner, mer til fisk, skriver Nasjonen. Innovasjon Norge strammer inn på sin utland til bønnene for å bruke mer på fiskeri og industri i distriktene. Fordi det er større risiko i disse næringene og vanskeligere å få vanlige banklån. Plassmangel tvinger fram gravplasser i høyden, skriver Bergensavisen. Kolumbarium det er en vegg med nischer der urner kan mures inn, og som er blitt vanlig mange steder i Europa. Nå må jeg leve normalt liv, ja det sier Petter Nordtug til Adressavisen. I går ble han dømt til 50-dagers fengsel for fyllekjøring, som de fleste av oss har hørt. Men nå skal han ha funnet tilbake til livet som toppidrettsutøver. Og testresultatene foran skisesongen er bedre enn noen gang. Norge møter landslaget fra Middelalandslandet Malta i kvalificeringen til Europamesterskapet i kveld. Och den lilleöyas landslagstrener Pietro Gedin er bekymrad for han tror det kan bli nästan en oöverkommelig uppgave och möte Norge. Malta är på 155:e plats på det internationella fotbollsförbundets rangering av landslag.
9: We are a little bit worried about about them but we try give our best.
4: Vi er bekymret for en kampen mot Norge, men vi skal gjøre vårt beste sier Geddin. Malta har tapt ti av sine 12 siste kamper og er et lag Norge bør slå. Og det vet jag din också.
9: I watch many game about Norway, Norway
4: har sett mange av Norges kamper och de är det bästa laget. Har nødt å knekke, en har nöt att knäcka, en nästan oöverkommelig uppgave, sier landslagschef Per-Hogeddin.
9: Är det du krockar eh det är väldigt starkt.
4: Sälen Norges landslagschef Per-Matthias Høgmø har gentat igång och säger att det er ingen dåliga motståndare i Europa längre, så menar han att Malta har god grund til att frukta Norge.
9: Ja, det är ett lag vi ska slå. Det det, det skal vi
10: eh så vi har förväntning om att om å vinne den kampen det är ingenting.
4: Men landslagstränare Geddin på Malta menar Norge i vart fall har en man och fruktade nämligen tidigare spiller Michael Mifsud som har hele 39 mål för landslaget.
9: 39 goals in the national team is the biggest thing kan can
0: Reporter her, det var Geir Elle. Og hvis du vil ha deg en fotballkveld på radio, så er det mulig. Malta Norge i kveld på NRK Sport fra klokka 20.15. Og NRK P1, der starter det den sendingen klokka 20.34. Et originalt tidspunkt, men det er det faktisk. Nå er klokka i hvert fall 6.47, og vi har disse hovedsakene. Kommuner bør kjenne sin besøkelsestid og sikre seg ingeniører som mister jobben i oljebransjen. Det mener både ingeniørenes fagforeninger og NAV. Myklingen fortsetter for arbeideren innenfor oljetransporten. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik i drivstoffforsyningen til fly på Oslo-Lufthavn. Og det kan bli opp til KRF å redde Rock City, det nasjonale sentret for pop og rock i Namsos. Mer om det snart. Alkoholprisene justeres opp i neste, neste år, kan vi lese i forslaget til statsbudsjett. Fremskrittspartiet har jo i flere år kjempet for billigere alkohol, men med partiregjering så skjer det motsatte. Og grensehandelen fortsetter, viser denne reportasjen om harrihandlere fra
4: Hedmark. Det er hamstritt i eljaktet.
5: <laughs> og hva er
1: du har for her?
5: Det er, er det? brus. Det
4: er bare brus, jantsekk og litt godis.
1: Ja, og litt jegermester.
11: Ja,
4: eller må ha en jegerdram.
1: Ja.
11: Det er ikke til legge skjul på at billigere alkohol enn i Norge trekker nordmenn over grenser til Sverige hver eneste dag. Sammen med billigere matvarer og tobakk er alkohol en av grunnene til at nordmenn tar seg en kjøretur til for eksempel Charlottenberg, hvor vi treffer elgejegerne Kai Fjellvang og Terje Risøen, som for anledningen fyller opp til elgejakta. Bodis nå, og litt koppeletter. Litt brus. Hva er dette for noe?
4: Hele kø. Fint til kaffe igjen.
11: I forslaget til statsbudsjettet som blir lagt frem på onsdag er det foreslått at alkoholavgiften indeksreguleres med 2,1 prosent på vin og 2,3 på brennevin. Det betyr enkelt sagt at priserne på alkohol blir høyere. Stikk strid med hva Fremskrittspartiet gikk til valg med. En kamel å svelge innrømmer stortingsrepresentant for FRP Hedmark, Thor-Andre Jonsen. Som
8: en god gammel FRP så er jeg ikke glad i i hele tatt, og mindre glad i at blir en en inflasjonsjustering. Men det er en erkjennelse av virkeligheten. Vi er en mindretalsregjering, og vi har i plattformen vår en avtale med KrF om at alkoholkodikken skal ligge fast.
11: Fremskrittspartiet har lenge ønsket at det skal bli mindre grensehandel og mente at billere alkohol og tobakk her i Norge er viktig for å få til dette. Men nå går altså alkoholprisene opp. I tillegg økte regjeringen vinkvota man kan ta med seg inn i landet med en flaske dersom man ikke kjøper tobakk tidligere i år. Men Jonsen har ikke tro på at en flaske vin fra til fører til at grensehandelen øker.
8: Det er jo totalt prisbilde som er viktig å du ser de oppslagene som media lager hva koster en andre i Sverige og hva koster i Norge, så får du kronekursen i tillegg, plus at Sverige er jo et land med lavere kostnader enn Norge der lager du lønninger også, det gjenspeiler jo og,
4: sånt, ja. og der ønsker jeg Torand Brøy Jonsen velkommen etter, for det har jo ikke vært hans beskrivelse etter før. Det har jo vært alkohol og tobakk som har vært til store torlokkevarene. Sier
11: Knut Storberge i Arbeiderpartiet. Han er glad for at alkoholavgiftene ikke går ned, men mener at Fremskrittspartiet ikke holder det de lover.
4: Nei, jeg registrerer at en av de viktigste sakene som vi ofte ble møtt med fra Fremskrittspartiets side, det er nå tydeligvis ikke så viktig lenger. Jeg tror det er riktig og fornuftig å ha alkoholavgifte på det nivået vi har i dag. Så, sånn sett er jeg glad for det. Men jeg registrerer jo at et valgløftet solfjart fra Fremskrittspartiet er lagt bort.
11: Tilbake på Systembolaget i Charlottenberg forteller Svein Asak at han tror at grensehandelen vil øke nå som prisene øker og man kan ta med seg mer vin.
12: Det er klart at det blir mer med mer fristende å hit da. Det gjør det. Når det bor langt unna, så tar det som en tur samtidig. Så.
1: Men, men tror dere generelt at det blir mer grensetrafikk på grund av det?
13: Det tror jeg.
11: Men Jonsen mener at nordmenn vil alltid dra over grenser for å handle, og at pris- og kvotejustering derfor ikke vil gi den helt store forandringen.
8: Jeg tror, jeg tror ikke det har noen sånn stor vesentlig forskjell. Grensehandel har du alltid hatt så det vill då alltid kunna ha lite gränshandel. Och det är delte
11: meninger om detta bland de handlarna vi träffar i Charlottenberg. Påverkar det, det gränshandeln tror du?
12: Ja, det är helt klart. Det är helt klart att det kommer att påverka ända mer för nå är då nya statsbudgeten då så är det ju sagt att det ska öka avgiften
10: på alkohol i Norge. Och då blir det ju inte nog mindre så de lägger upp det rätta själva egentligen.
4: Ja, det det jag det blir nog särligt högre än det är för det är ju ganska bra trafik här då. Da får se
0: hva som skjer. Rapportere, det var Vivian Stensrud og Vera Voll. Kristelig Folkeparti sitter med nøkkelen til å redde Rock City. Regjeringen vil kutte all støtte til det omstridte senteret, mens Venstre ønsker å det nasjonale ressurssenteret for popparock i Namsås. Så KRFs
4: holdning blir avgjørende, men der sitter vi de fortsatt på gjære. Vi ønsker at Rock City skal leve og som ett nasjonalt projekt i Namsås.
14: Det är si andre Kjelstad, stortingsrepresentant for Venstre.
5: Ja, kjære alle sammen. Velkommen til denne pressekonferansen hvor vi skal få anledning til
1: å legge frem budsjettet vårt for 2015.
14: På onsdag kom sjokkbeskjeden. Kulturminister Toril Vidvei kuttet statsstøtten til Rock City fra 6 til 2 millioner kroner. I tillegg vil regjeringen fjerne støtten i løpet av to år og begrunne det med at det ikke er behov for et ressurssenter for popperokk i Nomsos.
4: Jeg syns det er synd eh, at regjeringen velger å ikke kjøre prosesser i morgen. Her eh, er et viktig aneste for trønderokken. Det synes jeg er rett og trasig, det trasig at regjeringen velger å, å sette ned foten.
14: Da senteret i 2011, stod Prudence på samme scene igjen. Og det ble en festdag med flere toppolitikere til stede. Den todelte løsningen med ett senter i Trondheim og et i Namsos ble banket igjennom av Arbeiderpartiet. Til tross for sin unge alder har senteret i Namsos upplevde det meste som kan gå galt. Økonomisk rot, personalkonflikt, och de har enda ikke klart å bli det ressurssenteret staten ba om. Likevel ønsker nå Venstre å berge Rock City.
4: Det er viktig i forhold til den folkelige kultur, og Venstre har bestandet for et kulturparti å gjøre det. Fra Venstre så vil vi definitivt kjempe videre for å prøve å holde liv til det nasjonale prosjektet i Rock City. Nomsos.
14: Men for å få til det trengte hjelp av Kristelig Folkeparti når de sette seg ved forhandlingsbordet sammen med Høyre og FRP. Men KRF har ikke bestemt seg.
15: Vi har enda ikke tatt stilling til sånne enkelte uh, saker i budsjettet.
14: Det sier Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsperson i KrF. Hvis KrF støtter Venstre, kan det være nok til å redde Rock City fra en snarlig nedleggelse.
4: Vi uh, som kultur,
15: kulturpolitiker på Stortinget vi må, uh, vi må, vi må være mer opptatt av helheten og ikke bruke enkelte budsjekter som forhandlingskort.
0: Og reporteren her, det var Kaja Kristine Ness. Da årets Nobelprisvinner i litteratur ble offentliggjort i går, så måtte Patrick Modianos norske forlag, Kaplan Dam, gå i kjelleren for å finne bøkene hans. Modianos bøker har ikke kommet ut på norsk siden 1980-tallet, men skal nå gis ut på nytt. NRK møtte Nobelprisvinneren i Paris i går.
8: Da jeg begynte, var det det var ju jagade mycket men nu så här
16: med att vara känd går ofta upp och ner. Jag har ju varit med ända sen slutet av 1960-talet och på den tiden var det många av mina böcker som översattes till norska. Däremot vet jag inte varför de så sällan översätts idag. Patrick Modiano har svårt att titta orden. På bara några timmar har hans verklighet förändrats. När jag som förste journalist i världen Efter tillkännagivandet få tag på om i bokförlaget Gallimard's legendariska lokaler i Paris så passade jag förstås på att fråga mer om kommande norska översättningar av hans böcker. Det vore förstås roligt säger Mogiano, för Norge är ett land jag värdesätter högt, inte minst uppskattar jag norsk litteratur som Ibsen och flera av dagens moderna norska författare, säger han utan att nämna några andra namn. Paris écrivain norvégien, ça va de Ibsen ou Oui, oui. Frankrike räknar nu uppåt hela 15 stycke Nobelpristagare i litteratur. En stor siffra som gör fransmännen lite stolta kan jag lova. Nyheten igår blev en stor händelse. I hemlandet är Patrick Modiano otroligt uppskattad sedan flera decennier. Han har till eksempel redan tilldelats det til åtråvärda litterära franska Goncourt-priset. Han planerar nu att komma personligen med sin fru til Stockholm för att ta emot Nobelpriset i december. Ofta kretsar hans verk kring ämnen som minne, glömska, identitet och skuld, och där Paris ofta är närvarande i handlingen. Den svenska Nobelakademin har givit priset med en mycket gripande motiveringen för en minneskonst var med han frammanat det ogripligbaraste levnadsöden och avteckt ockupationsårens livsvärd. Vad tycker han själv om detta då? Passa jag på att fråga innan vi skiljs åt. Jo. «Ja, kanskje. Jeg er mye rørt. Jeg vet inte riktigt vad jeg ska sige», svarar Patrick Modiano, innan han går en trappa ned for å ta emot verdspressen som otåligt ventet på den nye franske
0: Nobelpristageren. «Åh, jeg er veldig touchet.» «Åh, det er en surpriz...» «Åh, ja, ja, Nobelprisvinner Patrick Modiano, intervjuet av Johan Tolgjert. «Åh, jeg er det værvarslet frem til midnatt, fjellet i Sør-Norge, der blir det regnbygger, snø i Høyfjellet. Østland og Tølmark på kysten, periodevis liten kuling først på dagen, det blir regnbygger, lokal torden. Utover ettermiddagen blir det mindre nedbør og perioder med sol. Agder, sørvestlig opp i stiv kuling på kysten, i formiddag minkene til frisk pris. Enkelte regnbygger i Agder, utover dagen lettere vær, og spesielt lettere vær i østlige områder. Rogaland, sør-vest liten kuling, i ettermiddag minkene bris. Regnbygger kan hende med torden først på dagen. Høydaland får sørlig liten kuling, i formiddag dreier den sør-vest, og det blir regnbygger, kan hende med torden først på dagen. Sognefjordane, det blir liten kuling på kysten også der, det blir regnbygger, kan hende med torden først på dagen. Møre og Romsdal, stort sett topphold, og i kveld kan det bli regn på Sundmøre. Så går vi til Trøndelag. Øst og sør-øst stiv kuling. I formiddag minking til frisk bris. Det blir litt regn i indre strøk av Trøndelag, men ellers stort sett opphold. Så Norland, enkelt regnbygger på Helgeland, ellers pent vær. Troms i nord, liten kuling utsatte steder. Pent vær i grensetraktene, no mer skyt. Finnmark i vest, sørlig liten kuling utsatte steder. I øst og på vidda delvis skyt oppholdsvær, ellers pent vær. Nordensjøland på Spitsbergen. Enkelte snøbygger først på dagen, ellers får det meste skyet opphold. Og så temperaturer klokka 5, Svalva lyfthavn minus to. Kirkenes 0 Vardø to grader. Alta og Tromsø-Langnes Tromsø begge en grad. Bodø og Brønnhøysund 6 grader. Trondheim-Værnes åtte. Molde ni. Bergen-Flesland elve. Stavanger og Kristiansand-Kjevik tolv. Gardermoen åtte. Lillehammer ni. Røros 5. Og Osloblinneren hadde ti grader da klokka var fem i natt. Hvis du oppgir din frihet for trygghet,
5: så fortjener du ingen av delene, sa Benjamin Franklin. Men han levde en tid uten global handel og millioner av flypassasjerer. Hvor mye frihet skal vi ha når smittsomme sykdommer herjer? Maribørsen, lørdag klokka åtte i NRK P2. Spekulasjonene
17: florerer, men i dag får vi vite hvem som er tildelt Nobels fredspris. Mats Sukarello endte i slåsskamp i åpningen i ishockey NHL i natt. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Malala er en av favorittene når Nobelkomiteen i formiddag offentliggjør hvem som får årets fredspris. Mange ble skuffet da den 17 år gamle jenta fra Pakistan ikke fikk prisen i fjor. Direktør Kristian Berge Harpviken ved Institutt for fredsforskning er helt sikker på at hun er seriøst vurdert av Nobelkomiteen i år.
3: På mange måter så var jo 2013 Malalas år. Det var da hun slo igjennom og ble kjent på verdens scene. Men samtidig er 2014 kanskje et år da hun enda bedre matcher prisen gjennom det hun står for. Det som har utfallt sig i Midtøsten de siste månedene med IS sin fremgang, det setter jo en støkk i mange. Vi får fremmedkrig i problematikken inni de vestlige samfunn. Alt dette kaller jo på... Toleranse, kamp mot ekstremisme og en ungdommelig frisk røst som nettopp Malala som kan vise oss noen andre verdier.
17: Og klokka 11 får vi vite hvem som er tildelt årets fredspris. Arbeidstakere må i verste fall jobbe 26 søndager på rad dersom regjeringens forslag til arbeidsmiljølov blir vedtatt. Det vil ikke leder i arbeidstakerorganisasjonen Unio, Anders Folkestad, ha noe av.
12: Det vil være en belastning både for den enkelte, for familie, och dette vil særlig kunne gå ut over de mange som jobber, skifter turnus och som er i kontinuerlig døgnarbeid.
17: Matt Zuccarello och New York Rangers vant sesongåpningen i Nordamerikas störste største ishokkeliga NHL i natt. Zuccarello fick ingen målpoäng i 2-1-seieren, men han gjorde noe han aldri har gjort för i NHL.
0: Midt i tredje periode på stillingen 1-1 gjorde Norges eneste NOL-spiller noe som forbløffet også de amerikanske kommentatorene. Han hamnet i en heftig slottskamp med en St. Louis-spiller etter kampen fortalte Åsen med et stort rødt merke i panna at han prøvde å slå fra seg så godt han kunne men at dette ikke er noe han skal gjøre veldig mye av fremover. Jeg too
6: much time in the penalty box for me today but uh, great team effort uh nice nice to get the first fight out of, uh, first and last hopefully so
17: reporter det var Andreas Hagen det er fortsatt fare for at flyavganger fra Oslo Lufthavn Gardermoen blir rammet av streik nå på morgenen. Meglingen om en ny oljeavtale mellom Norsk Transportarbeiderforbund, Parat og Norsk Industri pågår fortsatt over syv timer på overtid, och en streik vil ramme drivstoffforsyningen på flyplassen. NRK Dagsnytt, Anne Gjettlund Hansen.
0: Og her fortsetter Nyhetsmålen. Jobbe 26 søndager på rad hørte vi om i Dagsnytt. Fagforeningene er sterkt kritiske, men syns NHO det er greit. Vi spør dem her i Nyhetsmålen. Gå av Sundtoft krever Miljøpartiets Rasmus Hansson. Miljøorganisasjonene går til hard angrep på Miljøvernministeren. Og kan en 17-åring bli tildelt fredsprisen i dag? Eller en russisk avis? Vi vurderer kandidatene. Ja, som vi har gjort i dagsnytt, arbeidstakere kan i verste fall måtte jobbe hver eneste søndag halve året. Det kan skje som regjeringens forslag til arbeidsmiljølov blir vedtatt. Det kan bli en stor belastning både for arbeidstakerne og familiene deres, sier unio Anders Folkestad.
12: Jeg mer på at en tilsett kan risikere å måtte arbeide hele 26 søndager på rad, det vil være en belastning både for den enkelte, for familie, og dette vil særlig kunne gå ut over de mange som jobber, skifter tørnus og som er i kontinuerlig døgnarbeid.
1: Det har ikke manglet på kritiske merknader siden regjeringen lanserte endringene i arbeidsmiljøloven. Loven regulerer hvordan alle vi nordmenn kan ha det på jobben. Og regjeringen foreslår blant annet lengre arbeidsdager, mer overtid, og altså at den kan jobbe flere søndager på rad enn i dag. I går gikk høringsfristen ut, for forslagene statssekretær Kristian Dahlberg Hauge i Arbeids- og sosialdepartementet mener er gode, både for arbeidsgiver og arbeidstaker.
6: Altså i det
0: forslaget vi har sendt på høring, så er det sånn at arbeidsgiver ikke kan pålegge mer søndagsarbeid enn i dag. Men det vi har foreslått er at da arbeidsgiver og arbeidstaker er enige, så kan man fordele en mer fleksibel fordeling av hvilke søndager man velger å jobbe. Det handler om å gi mer fleksibilitet til arbeidstakere, slik at man kan tilpasse dette til egen livssituasjon.
1: Hjemme hos Ryan Da Kui Kui får to og et halvt år gamle Bianca Mat før hun skal i barnhagen. Både Ryan og kona hans har fulle jobber i hjemmesykepleien, med vakter hver tredje søndag.
18: Jeg må bare innrømme at det er litt stressende, særlig når man har et barn, og når man jobber i 100% stilling, og jobber i turnus samtidig.
1: De skulle gjerne hatt en frihelg sammen, litt oftere enn nå.
18: I vår så pleier vi å gå i kirken, med hele familien. Etter det så spiser vi middag sammen ute og ja, besøker noen venner.
1: Og flere søndagsvakter vil gjort det umulig å få familielivet deres til
18: å gå opp. Hvis det blir aktuelt da så kanskje vi kan finne en annen jobb for eksempel på et legekontor som man jobber bare kontortid eller kanskje jeg eller kona kan redusere stillingen.
1: Arbeidstakerne i Unio går mot endringene regjeringen vil ha, og mener at dagens begrensning i adgangen til å arbeide på søndager bør bestå. Hvis lovforslaget likevel blir fremmet, mener Unio at det er behov for en klar begrensning i hvor mange søndager og helgedager på rad en arbeidstaker kan jobbe.
12: Her går en jo fra at søndagsarbeid bare skal være tillatt når det er helt nødvendig, til å normalisere søndagsarbeid. Å åpne fullt opp for søndagsarbeid slik som dette blir gjort, mener vi er uheldig og unødvendig.
0: Reportere her var Hedvig Bjørgum og Katrin Hellesnes. Politisk kvarter tar debatten om dette kvart på åtte, men her tar vi mot deg, Svein Oppegård. God morgen. God morgen, ja. Du er direktør for arbeidsliv i NHO. Vi hørte fagforeningene her, men synes dere i NHO, og det er greit at man kan
15: risikere å jobbe 26 søndager på rad. Altså, aller først vil jeg si at behovet for å gjøre en forsiktig modernisering av arbeidsmiljøloven, det er absolutt i stedet. Vi ser en etterspørsel i næringslivet til å opptre mer, litt, litt klokere, i forhold til å finne en fornuftig arbeidsdeling mellom det som er bedriftenes behov og det som er arbeidstakernes ønsker. Vi er, som man kjenner til, verdens dyreste arbe bruk på en bedre måte. Dette måtte det, du si
0: først, ok, men 26 dager.
15: Det eksempelet som nevnes er et teoretisk eksempel. Du kan konstruere en arbeidstidsordning der du i løpet av 26 uker jobber de siste 13 helgene, og så starter du på en ny periode, hvor du starter med de første 13 helgene. Da vil du få et slikt eksempel. Men da må man også huske på, da har du 13 frihelger på begge sider av den turnusordningen. Det er et teoretisk eksempel. Jeg tror ikke noen arbeidsgiver og arbeidstagere blir enige om en slik ordning, for det er fortsatt slik at denne avtalen må inngå skriftlig mellom arbeidstagere og arbeidsgiver å så du sier altså at ingen arbeidsgiver kan gå in for å utnytte dette? Jeg tror ikke du i dagens situasjon kan få arbeidstakere til å arbeide på sånne teoretiske turnusordninger. Folk ønsker andre ordninger, og de ønsker en større fleksibilitet. Det er helt sikker på at det finner man ganske gode løsninger på mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Hva vil du anbefale at medlemsbedriftene i NHO gjør da, når de likevel har denne muligheten? Men vad bør de gjøre for å få tilfredse utvilt av arbeidstakere? Ja, det, dette er jo ingen forskjell fra det det egentlig er i dag, og hovedreglene er at du skal ha fri an hver helg når du jobber. Men ved en speciell gjennomsnittlig arbeidstidsordning så kan man altså inngå slike avtaler. Det kan tenkes at det er fornuftig over visse perioder. Også har man lengre friperioder og mange frihelger etter hverandre i andre perioder. Så vår erfaring er at detta man alltid funnet gode løsninger på. Det vil man også finne gode løsninger til den nye forslaget som vi mener som sagt er en veldig forsiktig modernisering av loven nettopp for å møte arbeidstagernes behov og bedriftenes krav til arbeidstid. Så et mer overordnet spørsmål er, men viktig nok,
0: kvalitetsforringelse av samfunnet, kan det bli resultatet at denne hviledagen blir mer og mer lik enn vanlig
15: arbeidsdag? Nej jeg tror veldig store deler av arbeids- og næringslivet arbeider jo i dag på heledager. Vi har ett samfunn som på en måte er nødt til å fungere også i heledagene. Vi har store grupper som arbeider innenfor transportsektoren, innenfor helse- og omsorgssektoren. Men det de blir, mer av det. Det blir bli. mer av det? Nei, jeg tror ikke det blir mer av det, men tror det blir mye lettere for den enkelte ansatt å finne ordninger hvor de kan sammen med arbeidslivet finne ut tidspunkt hvor det mer hensiktsmessig å jobbe. Og det gjelder for veldig mange grupper som ønsker å jobbe ikke en 9-4-jobb hver uke, men som ønsker større fleksibilitet. Vi trenger hver eneste hånd i norsk arbeidsliv, og da må vi også gi den muligheten til de ansatte. Takk skal du ha. Svein Oppegård, som er direktør for arbeidsliv
0: i NHO. I dag offentliggjør Nobelkomiteen som får årets Nobelpris, fredspris altså. I formiddag går døra opp til Nobelinstituttet og komiteeleder Torbjørn Jagland kommer ut. Spekulasjonene har vært mange, og utenriksmedarbeider Tom han har sett nærmere på Nobelkomiteens arbeid.
2: De har ruget over 278 kandidater siden februar. De har kuttet og skåret, men ble ikke enige før siste uke. Hva de ble om, får vi vite klokka 11. Bokmakerne tipper på alt fra Bill Clinton og Pave Frans til Helmut Kåhl og Leonardo DiCaprio. De blir neppevalgt. Ei heller varsler Edward Snowden. Hans lekkasjer av amerikansk etterretning var viktig, men han blottla samtidig for alle terrorister hvordan de jaktes på. Malala er 17. Hun er blitt en stødig ambassadør for tanken om jenter på skolen, hun ble hyllet bland statsledere og er ett friskt muslimsk pust i en verden av jihadister. Men er hun fortsatt for rom? Den russiske avisen Novaja Gazeta er nominert for sin kritiske og uavhengige journalistik, Den ble startet av tidligere journalister i Pravda sammen med Mikael Gorbachev. Tunisia kan feire både en demokratisk grunnlov og fredelig sammeksistens mellom islamister og sekulære. Det skal ikke minst fagbevegelsen ha æren for, og derfor er de nominert til fredsprisen. Det er gynekologen fra Kongo, Dennis Mukwege, som syr sammen de voldtattes ødelagte underliv. Seks er et våpen for å bryte ned fiendens kvinner. Mukwege har vist vei i kampen mot seksuell krigføring. Diskusjonene i Nobelkomiteen har drejt sig om vilken vei til fred som i år skal belønnes. Og det har ikke vært lett.
19: Det er klart at komiteen har ju alltid ment at det er mange ulike veier til fred. Og dess, dette er jo også en veldig vanskelig vurderingssak. Hvilken vei til fred ska vi peke på nå da?
0: Utenriksneder redaktør Knut Magnus Berge, velkommen til dig. Takk for det. Du har jo jobbet med nobel i flere år, og hvis du tenker om nå, er dette et år det har vært spesielt vanskelig å gjette seg frem kandidat? Ja, i år synes jeg det er helt
20: åpent. Eh, spektakulære kandidater som vi hører i innslaget eh, her. Eh, vi vet jo at komiteen gjerne ønsker å treffe tidsånden, altså å være eh, Det leder fort tankene i retning Midtøsten eller aust men som sagt... Helt åpent.
0: Ja, Den 17 år gamle Malala, kan hun være en ideell kandidat? Altså, hun er den moderne unge muslim som selv ble utsatt for ekstremistisk vold. Et forbilde.
20: Absolutt et forbilde og en verdig kandidat. Folkets favorit i fjor. Mange ble skuffet over at hun ikke fikk prisen da. Hun er bland de heiteste kandidatene också i år. ville vil være en kraftig markering mot ekstremisme og for eh, retten til utdanning for eh, jenter og kvinner. Eh, så det ville være en väldigt populær, spektakulær pris. Men eh, det er också andre eh, interessante kandidater. Tunisias president og en fagforening i Tunisien. er blant de nominerte. Tunisia framstår på mange måter som eh, suksesshistorien, kanskje den eneste eh, som står igjen etter den lovende arabiske vården.
0: Et annet geografisk område som du nevnte er jo Østeuropa og Russland. Hva med den russiske avisen Novaya Gazeta? Ville også være en
20: verdig kandidat. Tidels kontroversiell, men ville vekke stor begeistering. Og Novaya Gazeta har utvilsomt fortjent en fredspris. Det ville också være en ny inrättning på fredsprisen, at den ga den til ett medium. Det tror jeg har vært ennått en tanke en stund i Nobelkomiteen at den kunne gå i den retningen. Så Novaya Gazeta er også blant de aktuelle kandidaterne. Helt til slutt, det har jo vært år prisen
0: ikke har blitt delt ut. Kan dette være et slikt år?
20: Det tror jeg vi kan se bortifra. Eh, av alle spekulasjoner så tror jeg jeg spekulerer trygt i at det blir en fredsprisvinner. Også i år, klokka 11 får vi svaret,
0: og i år er det virkelig spennende. Mange takk. Vi skal høre og se mer til dig i løpet dagen. Utenriksredaktør Knut Magnus Berg. Det Dette er nyhetsmålen, og klokka går mot kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Jobbe 26 søndager på rad. Det kan bli følgende av regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Kommunene bør kjenne sin besøkelsestid og sikre seg som mister jobben i oljebransjen. Det mener både arbeidernes fagforeninger og NAV. Og, øh, meklingen fortsetter fra arbeiderne innenfor oljetransporten. som parten ikke blir enige, blir det streik i drivstokkforsyningen til fly på Oslo-Lufthavnen. Nå skal vi høre at en samlet miljøbevegelse er skuffet over det de mener er en manglende klimaprofil i neste års statsbudsjett. Leder i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, krever att miljøministeren må gå av. Det skriver han i en kronik på NRK.no. Belonas Fredrik Hauge støtter Hanssons kritik men Hauge mener det er statsministeren selv som må ta ansvar.
21: Det er jo Erna Solberg som statsminister som ska vurdere dette, mener det lagt frem ett statsbudsjett som strider med Stortingets klimaforlik. Og det er klart det er vanskelig å ha tillit i Stortinget eh, når man ikke eh, respekterer det klimaforliket som er inngått. Og som fagstatsråd så har Sundtoft et stort ansvar for dette.
22: Framleggelsen av statsbudsjettet tidligere denne uka har vakt sterke reaksjoner både hos regjeringens støttepartier Venstre og KrF och hos Miljøbevegelsen. I går krevde lederen i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, at Miljøminister Tine Sundtoft går av, som følge av at han mener regeringen ikke klarer å prioritere klimaarbeidet. Leder i CERO, Marius Holm, men regeringen har gjort det svært vanskelig for statsråden og er ikke overrasket over Hanssons krav.
12: Ja, det er forståelig, men jeg er mer opptatt av regjeringens klimapolitikk enn regjeringens personalpolitikk. Det som er utfordringen for Tine Sundtoft, det er at hun ikke har klart å gjøre jobben sin, eller ikke fått lov av sjefen sin å gjøre jobben sin. Og da er det jo for henne personlig krevende, men vurderingen av vad hun gjør med det må hun selv ta.
22: Også generalsekretær i WWF Norge, Nina Jensen, er skuffet över både statsråden och statsbudsjettet.
12: Jeg tror det er ikke
1: noen om at en samlet
5: miljøbevegelse og de som er opptatt av klima- og miljøspørsmål er ekstremt skuffet over statsbudsjettet som nå er lagt frem. Så det er hevet over enhver tvil at vår klima- og miljøminister har ikke gjort jobben til denne her.
22: Det er også bekymringsfullt at miljøministeren framstår som svak når det kommer til internasjonale spørsmål om klima og miljø, mener Fredrik Hauge.
21: Vi ska nå i klimaforhandlinger i Lima og deretter i Paris som er helt avgjørende. Og det er klart att det lederskapet som er utvist i Norge, gjør meg bekymret for hvordan Norge kommer til å bli oppfattet internasjonalt slik vi nå fremstår med Miljøvernministeren som representerer oss.
0: Så legger vi til at statsminister Erna Solberg sier regjeringen bruker mer enn noen gang på klimaformål, at de innfryr en rekke tiltak som de ikke fikk gjennomslag for hos de rødgrønne reporter Christine Nes Larsen. Men vi er sikkerhet med dette. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, god morgen til deg. Venstres leder Trine Scheigrande, hun gikk i går kveld til angrep på regjeringens klimaprofil, hun også. KRF vil ha klimaendringer for å støtte statsbudsjettet, så hvor hardt presset er regjeringen nå?
6: Ja, det er jo, som vi hører i innslaget her, en massiv kritik og reaktion på statsbudsjettet fra ja, en samlet miljøbevegelse, og det blir opplagt det mest krevende punkter i budsjettforhandlingen i Stortinget fremover. Eh, det var jo ikke helt stille om miljøpolitikken i den rødgrønne regjeringsperioden heller, og man er ikke der enda, man er ikke på samme høye nivå som en del av konfliktsakene under den rødgrønne regjeringen om gasskraftverk, Mongstad og så videre enda. Og det er også en interessant forskjell mellom disse to regjeringsperiodene. I den rødgrønne perioden var det et genuint miljøparti, SV, som satt i regjering. Nå er det en mindretalsregjering der det ikke er ett genuint miljøparti i eh, regering. Så presset nå er naturligvis fra samarbeidspartiene i Stortinget mot eh, mindretalsregjeringen. Og det opplevde vi også i debatten i NRK i går kveld, der Fridde på en måte, eh, Arbeiderpartiet og SV til centrum og sa eh, vi har en bedre miljøpolitikk, men da kunne jo de parere tilbake at vi er ikke så fornøyd med det som skjedde under deres regjering heller.
0: Mm. Så er det klimaminister Tine Sundtoft som virkelig står i stormen nå. Stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra Miljøpartiet vil at hun ska gå av. Ja, hvor vanskelig jobb er det hun har egentlig? Nei, hun har det veldig tøft. Vi legger jo merke til at
6: kritiken tross alt fra både Hansson og resten av Miljøbevegelsen, retter seg mot regeringen som sådan. Det er ikke først og fremst en kritik, der de mener at hun som person, som statsråd har sviktet, men likevel så er det klart at det budsjettet hun presenterte med et kutt, reelt kutt i fagedepartementet sitt budsjett, og reaksjonen var veldig sterke på kutt i det klassiske naturvernet, frivillig skogvern for eksempel, når, som er et, et forslag som Finansdepartementet tidligere har har måttet gi seg på. Da er det et signal om at en statsråd ikke får godt nok gjennomslag i i regjeringen, så det er klart at uh, hun
0: også er under et uh, krevende press nå. En setning til slutt om hvilke muligheter det er for å få endringer i stortingsbehandlingen? Det må i hvert fall skje en del endringer.
6: Eh, vi hørte Trine Scheigrande snakke om mer til kollektivtrafikk og, og, og sånne ting. Det er absolutt mest krevende punkt det dreier om avgifter. Eh, venstre vil ha snuoperasjon på det som berører miljøavgifter, bilavgifter og så videre. Et grønt skatteskifte. Der møter de FRP, og, og det blir det mest krevende på miljøområdet i budsjettet.
0: Nok av stoff og bolterstemme for kommentatorer og politikere. Takk så da. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvann. Hongkongs myndigheter har avlyst planlagte samtaler med lederne for demonstrantene. Studentaktivisten oppfordrer da til ny demonstrasjon i Hongkong i kveld. Og demonstrasjonene har jo pågått i snart to uker. Aktivistene krever frivalg i 2017 uten innblanding fra Beijing. Og derfor har vi med oss deg, Peter Svår, vår konsponent i Beijing. Og hvorfor blir det ikke noe av møtene mellom demonstranter og myndigheter?
10: Fordi avstanden har vært så stor mellom byregjeringen i Hong Hongkong og studentene at de i en rekke formøter den siste uken ikke engang har blitt greid å bli enige om tema for uh, hva de skal snakke om. Studentene ville kun snakke om sine to hovedkrav at administrasjonsleder Lång går av, og at det blir frie valg uh, i 2017, mens regjeringen på sin side vil diskutere justeringer i uh, de politiske reformene, som altså har uh, som altså er de reformene som har startet hele denne protestbevegelsen. Så etter å ha kranglet hele uken om dette, så endte studentene med att de likevel ville gjennomføre møte för å fremføre sin protest. Dette ble en da det var i går av administrasjonssjef Carrie Lam, fordi regjeringen ikke ser at disse samtalene kan være konstruktive, og de viser også til at studentene oppfordret til en punktmarkering utenfor bygget der samtalene skulle finne sted, og mente at det da var i strid med avtalen.
0: Og hvor sterkt står protestbevegelsen i Hongkong? Hvor representativ er de?
10: I dag så oppfordrer studentene Hongkong-innbyggerne till å på nytt blokkere hver en centimeter av centrum utvide blokkaden til flere områder sist men denne bevegelsen står nå langt fra så stert som for to uker siden de har sagt hele tiden at de er nærmest en bevegelse uten lederskap og baksiden av den medaljen er at de nå også har interne splittelser og etter to ukers protester har de ikke maktet å beholde momentum, det er nå bare de siste dagene noen hundre demonstranter igjen av de nesten 100 000 som var i gatene for en uke siden, og en stor del av Hongkong-innbyggerne har også en veldig tynnslig tålmodighet nå, med blokkerte veier og tapt inntekter. Så det blir veldig spennende å se hvor mange de greier å mobilisere til den nye demonstrasjonen som er varslet i Hong Hongkong i kveld.
0: Helt til slutt skriver kinesiske aviser noe om dette som skjer i Hong Kong Svård?
10: Ja, de om, eh, protestene omtales også i kinesisk presse, men i svært begrenset utstrekning. Eh, det offisielle nyhetsbyrået her, Xinhua, har til nå skrevet tre telegrammer om eh, protestene, og alle bilder av de store folkemengdene i gatene har vært strengt forbudt å publisere, og blir også rensket fra sosiale medier. Eh, det som har blitt gitt en del oppmerksomhet her, er en eh, historie om at Occupy-bevegelsens ledere er finansiert av USA, og at disse protestene er del av ett forsøk fra Vesten på å destabilisere og svekke Kina, og at målet med denne ska være å innsette en pro-vestlig leder i Hongkong.
0: Takk for att du følger med på dette for oss, vår ASA-konsponent Peter Svar. Så var det avisen av det de har opptatt av i dag. 32 sjefer i staten eller i statsseide selskaper tjener mer enn Erna Solberg, kan dagens næringsliv fortelle. Statsministerlønnet på drøyt 1,5 millioner kroner er så langt, langt bak pensjonsfondets leder Yngve Ørslingstad, som får nesten 6 millioner kroner i årslønn. Sjefene for Statskraft, NSB og Posten har alle over 4 millioner kroner per år. Siv Jensens egne tallknusere sliter med å finne belegg for påstanden om at skattekutt gir vekst, skriver Klassekampen. Formueskatten kuttes for å få økonomisk vekst, men departementet sier de ikke har grunnlag for å kunne tallfeste virkningen. Til et kart av Oslo og Ommein forteller Aftenposten om hvor teppesvindlere fant sine offre. Nettsøk ble brukt for å plukke ut 1400 eldre mennesker som ble svindlet av de til synlattene hyggelige teppeselgerne. To menn er siktet i saken. Takker for at faren snoket i Facebook-meldinger til vårt land, sier 19 år gamle Rebecca Louise Helmersen at faren satte tillitsforholdet på prøve, men reddet hennes liv da han fikk en ut av et dårlig miljø. Åpen dialog er det viktigste, men snoking i barnas sosiale medier kan være brettiget som siste utvei, sier organisasjonen Barnevakten. «Syriakrigerne er menn uten særlig ideologisk forankring. De er utilpasset, usikre og på jakt etter mening.» Det sier Jeremy Shepio til Dagsavisen. Han har forsket i bakgrunnen til unge britiske menn og har reist, som har reist til Syria for å krige. «Mindre til bønder, mer til fisk», skriver Nasjonen. «Innovasjonen Norge strammer inn på sine utlån til bøndene for å bruke mer på fiskeri og industri, fordi det er større risiko i disse næringene og vanskeligere å få vanlig banklån.» Plassmangel tvinger frem gravplasser i høyden, skriver Bergensavisen. Kolumbarium, det er en vegg med nischer der urner kan mures inn, og som er blitt vanlig mange steder i Europa der det er plassmangel. Jeg må leve et normalt liv nå, sier Peter Nortug til adresseavisen. I går ble han dømt til 50-dagers fengsel for fyllekjøring, men skal nå ha funnet tilbake til livet som toppidrettsutøver, og testresultatene foran skisesongen er bedre enn noen gang. Stengte gater og mye graving i senteret med Oslo er en stor utfordring for politi, brann og ambulansepersonell som skal rykke ut. Det forteller utrykningspersonellets fellesutvalg i Oslo. De er bekymret for at dårlig framkomlighet kan føre til at liv i går tapt.
19: De er klare til å rykke ut når som helst. Men stengte gater og mye graving har den siste tiden vært problematisk for utrykningskjøretøyene i Oslo.
13: Det, det blir et stedsmoment når et tog av utrykningskjøretøy kommer in i den gaten og ikke kommer frem og må begynne å snu og kjøre en annen alternativ vei. Da går minuter og sekundene veldig
19: fort. Det sier Tom Løvskogen, leder for utrykningspersonellets fellesutvalg i Oslo. Han representerer politi, brand og ambulansepersonell. Årsaken til bekymringen er kommunens stengninger av mange og viktige gjennomfartsårer i hovedstaden. Altså det som har vært et problem det er
13: en del fysiske sperringer hvor vi ikke kommer bort fra trikketrasen. Slik at hvis ambulanse eller politiet er på ordinære oppdrag, så blir det nødt til å stå og sperre for tryggen. Det kan jo medføre at liv går tapt i de verste tilfellene. Man må jo stenge av områder for å utbedre. Hvordan tenker dere de ellers kunne ha gjort det? Altså det som vi ser nå er at det er veldig mange prosjekter på gang samtidig. Og det er jo en stor utfordring for oss. Vi skulle nok ønske at det var litt færre å grave
19: steder. Dette är ett problem blant annet i Teresesgate ifølge Løvskogen. Der är er parkeringsplasser erstattet av steiner og blomsterbedd för att trikken ska komme lettere fram. Dermed kommer utrykningskjøretøyene sig ikke opp på Fortauet. Samferdselsbyrådet i Oslo, Guri Møllby fra Venstre, mener likevel att utrykningskjøretøy og kollektivtransport är første prioritet når det planlegges nye tiltak i gatene
23: bakemällingar om
5: att de synes svårt att komma fram i byn, det är en tillbakemelding som vi må ta på allvar och vi måste se vad det er vi
11: kan göra för att eh bli bättre till rätta dem. Men jag tror också att det att vi ökar framkomligheten för buss och tåg i byn, det ökar också framkomligheten för alla blåljusetakarna.
19: Nästa år ska också parkeringsplatsen i Thorvald Meyers gate på Grönlökka fjärnas. Dette för att få en mer trafiksäker väg
24: läppar och fjärna någon
11: blomstruna som vi har satt upp i enn det ända och fjärna parkerade bilar. Så jag tror att akkurat de tiltagen egentligen börjar det lättar för utryckningskätet.
13: Alltså Tormersgatte är en väldigt trafikert gata. Det är en utryckningsstrasse för flera av nödetatena. Eh och hvis man då tänker sig tillsvarende
0: Teresgatte så är det en stor utmaning för oss. Rapporterare här Edin Babic och Fad Arkaki. Vi lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Vidar Eidhammer, her i studio, Øystein Heggen. Og nevner vi at i reportasjen etter Dagsnytt kan du høre om de 10 000 barna som ble hivsmittet under kommuniststyret i Romania, og om hvordan noen av dem har det i dag. Og i politisk kvarter, der er jobbing på søndager tema for debatten.
17: Blir det Malala, Snowden eller Leonardo DiCaprio som når opp? I dag får vi vite hvem som har tildelt Nobels fredspris. Du kan måtte jobbe 26 søndager på rad dersom arbeidsmiljøloven blir endret, mener fagforening. Og Maltas landslagstrener gruer seg til å møte Norge i EM-kvalifiseringskampen i fotboll i kveld. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I formiddag får vi altså vite hvem som får Nobels fredspris. Om noen timer går døra opp i Nobelinstituttet, og kommitteleder Torbjørn Jagland kommer ut for å fortelle hvem som er tildelt årets pris. Spekulasjonene har som vanlig vært mange, og utenriksmedarbeider Tom Kristiansen har sett nærmere på Nobelkomiteens arbeid.
2: De har ruget over 278 kandidater siden februar. De har kuttet og scoret, men ble ikke enige før siste hva de ble enige om, får vi vite klokka 11. Bokmerkerne tipper på alt fra Bill Clinton og Pave Frans til Helmut Kohl og Leonardo DiCaprio. De blir neppevalgt. Ei heller varsler Edward Snowden. Hans lekkasjer av amerikansk etterretning var viktig, men han blottla samtidig for alle terrorister hvordan de jaktes på. Malala er blitt 17. Hun er blitt en stødig ambassadør for tanken om jenter på skolen. Hun ble hyllet bland statsledere og er ett friskt muslimsk pust i en verden av jihadister. Men er hun fortsatt för rom? Den russiske avisen Novaya Gazeta är nominert for sin kritiske og uavhengige journalistik. Den ble startet av tidligere journalister i Pravda sammen med Mikael Gorbachev. Tunisia kan feire både en demokratisk grunnlov og fredelig sammeksistens mellom islamister og sekulære. Det skal ikke minst fagbevegelsen ha æren for, og derfor er de nominert til fredsprisen. Det gynekologen fra Kongo, Dennis Mukwege, som syr sammen de voldtattes ødelagte underliv. Sex er et våpen for å bryte ned fiendens kvinner. Mukwege har vist vei i kampen mot seksuell krigføring.
17: Det sa utenriksmedarbeider Tom Kristiansen. Utenrikssjef her i NRK, Knut Magnus Berge. vad tror du Nobelkomiteen har lagt vekt på i tildelingen i år?
20: Jeg tror Nobelkomiteen også i år har lagt vekt på å treffe tidsånden, altså være aktuelle, være i nyhetsbildet. Det er noe som leder tankene fort til Midtøsten eller Østeuropa. Men når det er sagt, i år har komiteen klart å holde kortet veldig tett til Bryste så dette er veldig spennende og veldig åpent.
17: Er det noen av kandidatene som er spesielt kontroversielle?
20: Edward Snowden ville være veldig kontroversiell som han skulle vinne Nobels fredspris. Så kontroversiell at det ville overraske mig stort om han ble vinneren. Paven er ikke kontroversiell, men har vært høyt i spekulasjonene. Det ville også overraske meg. Jeg tror han trenger mer tid, mer å vise til, men han er en aktuell kandidat for framt mindre overasska vil læ bli der, som det skulle bli Malala, folkets favorit i fjor som i år, en absolut værdig eh, kandidat. Eh, också Tunisias president er høgt i spekulaulationjonerne han eh, nomineert det er också den sørste fagforeringninger i Tunisia og der fordi at utviklingar i Tunisia har gått bra det er en suksetorie. En eh, kanske dennaste eh, som står igjen slik etter en sliks sett at den arabiske
17: så var det på hvem som får årets pris, det får vi klokka 11. Arbeidstakere kan i verste fall måtte jobbe var eneste søndag halve året. Det skjer dersom regjeringens forslag til arbeidsmiljølov blir vedtatt, mener fagforeningen Unio. Forslaget åpner for at du blir enig med arbeidsgiver om hvor mange søndager du må jobbe, og dette kan bli grovt utnyttet, mener unio Anders Folkestad.
12: Og dette vil særlig kunne gå ut over dig mange som jobber skift og tørnøs og som er i kontinuerlig døgnarbeid.
1: Hjemme hos Ryan Daquiqui får to et halvt år gamle bianca-mat før hun i barnehagen. Både Ryan og kona hans jobber i hjemmesykepleien med vakter hver tredje søndag.
18: Jeg må bare innrømme at det er litt stressende, særlig når man har et barn. Og når man jobber i 100% stilling, og jobber i
1: turnus samtidig. Flere søndagsvakter ville gjort det umulig å få familielivet til å gå opp. Da måtte de bytte jobb. Eller kanskje jeg eller
18: kona kan redusere stillingen, for det er veldig viktig å ha fri på en sånn dag når man er fri på skolen eller barnehagen.
1: Folkestad i union innrømmer at de setter saken på spissen.
12: Men likefullt så handler jo dette om ei lov, og det handlar om ei lov som skal verne arbeidstakere.
1: Men i regjeringens forslag forsvinner dette vernet, mener han. Kristian Dahlberg Hauge, er i Arbeidsdepartementet.
6: I det forslaget
0: vi har sendt på høring, så er det sånn at arbeidsgiver ikke kan pålegge mer søndagsarbeid enn i dag. Men det vi har foreslått er at arbeidsgiver og arbeidstaker er enige, så kan man fordele en mer fleksibel fordeling av hvilke søndager man velger å jobbe.
17: Rapportere her var Katrin Hellesnes og Hedvig Bjørgum. En samlet miljøbevegelse er skuffet och frustrert fordi de mener forslaget til statsbudsjett for neste år mangler en klimaprofil. Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne kräver at miljøministeren går av. Men faglig leder i Bellona, Fredrik Hauge, mener at det er statsministeren som må ta ansvaret.
21: Det er jo Erna Solberg som statsminister som ska vurdere dette. Og det er klart det er vanskelig å ha tillit i Stortinget når man ikke respekterer det klimafoliket som er inngått. Og som så har Sundtoft et stort ansvar for dette.
22: Framleggelsen av statsbudsjettet tidligere denne uka har vakt sterke reaktioner, både hos regjeringens støttepartier Venstre og KrF og hos Miljøbevegelsen. I går krevde lederen i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, at Miljøminister Tine Sundtoft går av, som følge av at han mener regeringen ikke klarer å prioritere klimaarbeidet. Leder i CERO, Marius Holm, men regeringen har gjort det svært vanskelig for statsråden og er ikke overrasket over Hanssons krav.
12: Ja, det er forståelig, men jeg er mer opptatt av regjeringens klimapolitikk enn regjeringens personalpolitikk. Det som er utfordringen for Tine Sundtoft. Det er at hun ikke har klart å gjøre jobben sin, eller ikke fått lov av sjefen sin å gjøre jobben sin.
22: Også generalsekretær i WWF Norge, Nina Jensen, er skuffet over både statsråden og statsbudsjettet. Jeg tror nok ikke det er noen
5: tvil om at en samlet miljøbevegelse og de som er opptatt av klima- og miljøspørsmål er ekstremt skuffet over statsbudsjettet som nå er lagt frem. Så det er hevet en enhver tvil at vår klima- og miljøminister har ikke gjort jobben til
22: denne her. Det er også bekymringsfullt at miljøministeren framstår som svak når det kommer til internasjonale spørsmål om klima og miljø, mener Fredrik Hauge.
21: Det lederskapet som er utvist i Norge gjør meg bekymret for hvordan Norge kommer til bli oppfattet internasjonalt slik vi nå framstår med miljøvernministeren som representerer oss.
17: Men statsminister Erna Solberg sier regjeringen bruker mer enn noen gang på klimaformål, og at de innfryr en rekke tiltak som de ikke fikk gjennomslag for hos de rødgrønne. Tine Sundtoft kommer til politisk kvarter i P2 klokka 7.45 for å svare på kritikken. Og reporter her, det var Kristine Ness Larsen. Det er fortsatt fare for at flyavganger fra Oslo Lufthavn Gardermoen blir rammet av streik. Meklingen om en ny oljeavtale mellom Norsk Transportarbeiderforbund, Parat og Norsk Industri pågår fortsatt over syv timer på overtid. En streik vil ramme drivstoffforsyningen på flyplassen. Så sport Maltas landslagstrener er bekymret för hur det blir och møte Norge i kvällens EM-kvalificeringskamp i fotboll. Det er en nästan oöverkommelig oppgave, mener han. Pietro Gedin leder ett lag som er helt nere på 155:e plats på FIFA-rankingen.
9: We are bit worried about about them, but we try give our
4: Vi er bekymrade för en kampen mot Norge, men vi skal göra vårt bästa, säger Gedin. Malte har tapt ti av sine tolv siste kamper, og er ett lag Norge bør slå, og det vet din
9: også.
4: Jeg har sett mange av Norges kamper, og de er det beste laget. En hard nødt til å knekke. En nesten uoverkommelig oppgave, sier landslagssjef Pietro Gedin.
9: Er det ikke til å krakke? De er veldig større.
17: Reporter her, det var Geir Ella. Du kan høre Malta, Norge i kveld på NRK Sport fra klokka 20.15 og i NRK P1 klokka 20.34. Ansvarlig for denne sendingen det var Ellen Omland, teknisk ansvarlig Frode Torshaug, og har i studio Anne Gjettlund Hansen.
0: Dette er nyhetsmålen. Under kommunismen blev Romania rammet av en HIV-katastrofe. Uhygieniske rutiner på sykehus førte til at over 10 000 barn ble smittet. 6 000 av disse er fremdeles i livet, men det er ikke så lett å leve med virus i Romania, der HIV fortsatt er ett tabubelagt tema. Roger Severin Brulland har laget denne In that
24: night uh, the Doctor was busy with the nurse, og my mønne considerer at... Hun oppfølte noe, og nødvendig kom litt angre. Og min møtter bare ikke se om nødvendig ble sterilisert eller ikke.
25: Irena er et typisk tilfelle. Hun tror hun var smittet på et sykehus da hun var tre måneder gammal. Det var på slutten av kommunistregimet. Forholdet på sykehuset var elendige. Sykepleierne brukte samme sprøyter på flere pasienter. Og de gav blod som ikke var testa. Når regimen oppdaget hvor mange som var smitta over 10 000 babyer, så skjulte de det. De forvarte ikke Irena testet før hun var 10 år gammel. Hun hadde fått en merkelig sykdom i halsen.
24: Min uh, møtten... Uh, find out at that age i found that i uh, 18 years old
25: she tell you no mamour med mi fortalde mig inte sanninga för var 18 år gammal fortäl honom Denne här hiv generationen är nu i mitten av 20 år de er klar til att stifta familje Och får hjälper av styrmakterna. HIV-medicin er gratis i Romania. Landet är ett förebilde för andra land med många hiv uh, 10 000 i Romania is that a high number compared to the rest of Europe? With this this number special number of babies.
5: Uh, i, i, uh, Europe doesn't have another cohort like this of babies infected. On another communal way. Uh, even in Africa, I don't think uh, it's... Uh, they don't have a, such a big number of babies infected on and way in uh, hospitals.
25: Alina Dmitrescu fra organisasjonen SensPositiv arbeider for å betre situasjonen for de hippositive i Romania. So how could this happen?
14: Uh, they test the blood.
25: And do they do anything about it now? Do they... Look into it and, and see what they did wrong. Oh no. Dumitrescu mener styremaktene bør gi erstatning til hivborna. Men Irena forteller at saken henne er foreldre.
24: After one or two years after I found out. And I found out at they were 18 years old. And was too late. That was... Too late to... Yeah, the response.
25: It was too old the... Yeah. And they are not to do no. H.I.V. er svært et tabubelagt i Romania. Det er en stor skam. De som har sykdommen blir ofte utstøtt av venner og familie. Irena forteller hun er heldig. Hun har venner og familie som støtter henne. Men hun kvir seg på å fortelle alle vennerne sine at hun er H.I.V.-positiv.
24: I don't want to tell my friends about me because I don't want to to be scared and think that they will lose her friend, no. their friend. And I don't want to um be hyperprotective with me or something like this, no.
0: Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Jobbe 26 søndager på rad. Det kan bli følgen av regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Gå av Sundtoft krever Miljøpartiets Rasmus Hansson. Miljøorganisasjonene går til harde angrepp på Miljøvernministeren. Det er fortsatt fare for at Oslo Lufthavn blir rammet av streik. Meglingen for arbeiderne som frakter drivstoff til flyplassen pågår fortsatt. Mer enn sju timer på overtid. Så tar vi oss tid til å minne om nettstedet Radio NRK.no, der du kan høre alle NRKs radiokanaler, og du kan også laste ned tidligere sendte programmer. Men det programmet som sendes akkurat nå, det er Nyhetsmålen, og vi gjør klar for politisk kvarter, der programleder er Håvard Grønlig.
7: Hur ofta kan vi mota jobbe på söndagarna i framtiden? Union frykter de nya arbetsmiljölagarna och möter högre till debatt. Klima- och miljöministeren är i hart vär. Hur gott lever hon egentligen med sitt eget budget? Välkommen till politisk kvarter. Miljörörelser og småpartier på Stortinget är inte nödige i omtalen av miljö i statsbudgeten. Kritikken er råka regjeringen, og særlig deg, klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Velkommen hit. Tack takk. Du treffer ingen av kritikerne i dette studioet, men jeg har med meg mange av de kritiske spørsmålene der. Hva for noen av tiltakene i budsjettet vill bidra till att redusere klimautslippet innen 2020?
26: Jeg tror det viktigste vi legger opp til i dette budsjettet är en helhetlig insats på klimapolitikken. Vi ser at vi skal omstille samfunnet til et lavutslippssamfunn i 2050. Det er langsiktig arbeid. Så må vi også gjøre ting på Kortsikt det med medellbildpolitiken gir resultater nå. Vi fick en gaprapport i Mars som visste att vi har ett gap på 8 miljoner ton fram i 2020. når en gör en fremskriving av det som er vetat politikå, så är det gapet reducert fra 8 till 7 miljoner ton. Det viser at den politiken. Virker. Men dette, det dette er så viktig, vi må ikke ha alt fokus på det kortsiktige, det er den helhetlige omstillingen vi har sagt er viktig, og vårt klimabudsjett innehåller konkrete forslag på
7: de store utslippssektorene, transport, energi, industri og bygg. Men du, du nevner elbilpolitikken først, så den er vel først og fremst bare en videreføring av det vi har i dag.
26: Jeg nevnte den som et konkret tiltak som virker. Den er medvirkende til at vi nå, eh, når vi foretrer en fremskrivning, så går gapet ner fra 8 til 7 millioner tonn. Men det er Men, også det...
7: fremskrivinger i statsbudsjettet som sier at, at med dagens politikk vil klimaslipp utslippe auke?
26: Ja, og det her debatten i går Jeg gikk veldig mye på at du vill få noe økning neste år. Når du fremskriver det du har av etterpolitikk nå, så går du ner frem til 2020. Det er ikke nok. Vi må gjøre mer. Og det er jo nettopp derfor vi ser at vi har en helhetlig insats på vår klimapolitikk, med viktige tiltak på mange departementer.
7: Men er kortsiktig utslippsauke uinteressant?
26: Overhodet ikke. Det er viktig å gripe fatt i det også, men det er det langsiktige som her er viktig. den er omstilling av hele samfunnet. Vi er nødt til å nå å planlegge for å redusere utslippene. Vi, vi må planlegge for at vi må bo tettere og høyere. Mm. Derfor kom vi med nye statlige planretningslinjer for tre uker siden. Det planlegger vi nå. De resultaten får vi ikke innen 2020, men det er på plass in
7: 2050. Mener du regjeringen sitt statsbudsjett faktisk har konkrete tiltak som bidrar til den omstillingen du snakker om her da. Det mener jeg faktisk
26: at vi har. Vi har en betydlig Økt satsing på klimateknologifondet med 9,25 miljarder i 2015. Det er 4,25 miljarder mer enn klimaforlike. Men der, det vi bruker der er avkastninger, og da snakker vi om millioner, ikke milliarder. Ja, men vi må først sette in milliarder i et fond for å få økt avkastning i millioner. Men det er avkastningen på det fondet, som nå har gitt et tilskudd til Hydro og på 1,5 milliarder kroner, slik at de er bedre i stand til å planlegge verdens reneste aluminiumsproduksjon i Norge. Og det er den type virke virkemidler vi må ha, vi må forberede oss på at vi skal være mindre avhengig olje og gass i dette landet, vi skal leve av andre Samtidig så blir
7: vi vel mer avhengige av oljemilliardene når du ser på den pengebruken som ligger i dette statsbudsjettet. Nei, snarere tvert imot, vi har nå en innretning
26: på å gjøre oss mindre avhengige av oljeintektene. Det er å bruke oljeformålen klokt på mer satsing på kunnskap og forskning. I går ettermiddag var jeg med samme tre andre statsråder. Og det markerte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i Norge. For første gang har regjeringen kommet med en langtidsplan, konkret oppfølging. Der var det klar hylles til at vi får det til. Noe av satsingen på det langtidsprogrammet er forskning på lavutslippssamfunnet, på klima og på hav viktige miljötiltag Dette ligger på kunnskapsdepartementets budsjett, ikke på mitt budsjett. Så dette
7: liksom illustrerer hvordan vi nå griper fatt i den omstillingen på en konkret og god måte. Er det god klimapolitikk i storvei satsing og 1,3 miljarder i kutt i bilavgifte?
26: Noe av det viktigste som, som er i den omleggingen av bilavgifter, det går på omregistreringsavgift och det går på engangsavgift. Det går ikke på bruk av bil. Men er det god klimapolitikk? Det er god klimapolitikk å bytte ut til nyere biler. Noe det som også ligger i det er en forenkling i avgiftssystemet. En forenkler fra 37 avgiftsatser ner til 9. Dette må ses på som forenklingsarbeid. Så har vi nå sagt i statsbudsjettet at vi kommer i revidert nasjonalbudsjett med en helhetlig gjennomgang av kjøretøy og drivstoffavgiftene. Der må vi få en god innretning slik at det lønner seg å kjøpe som slipper ut mindre. Den kommer der. Den andre nå er med på en omlegging av omregistrering og engangsavgift. Det er to forskjellige ting. Skogvernsatsingen er redusert med 200 millioner. Hvorfor har du akseptert det? I 2013 og 2014 var det en god øyning på skogvern, for det var en stor kø av prosjekter i verden. Nå er den køen tatt under Nå er vi tilbake på 2012-nivå.
7: Venstre og Kåre for våre unisone i kritikken sin av miljøprofilen i budsjettet. syns du det er et problem for regjeringen at støttepartier ser det slik?
26: Jeg tenker dette er et øh, øh, politisk engasjement fra Venstre og KrF som er tydelige i sine forventninger til klima og miljø. Vi skal nå inn i forhandlinger med våre to samarbeidspartier på Stortinget. Da vi var ferdige med de forhandlingene i fjor så var fire partier enige om at ett godt budsjett var blitt enda bedre. Jeg mener att vi har et godt grunnlag her som har sjanse til bli enda bedre genom gode og konstruktive forhandlinger på Stortinget.
7: Vill du si till deg, støttepartiet, at dette budsjettforslaget ditt faktisk styrka klimaforliket, sånn som dere har lovet?
26: Ja, det gjør det. Det er mange konkrete klimaforslag på mange departementer. Det å ha den helhetlige gjennomgangen der, så mener jeg att det ligger ett godt grundlag for forhandlinger. Det er mulig for Venstre og KrF å gå in sammen med oss og styrke dette her, men det er en god klimainventasjon som ligger i dette budsjettet.
7: Så kravde Miljøpartiet de grønne att du måtte gå i går kveld. Nå er det ikke det mye parlamentarisk makt i det er partiet sin egnmannsgruppe, men resonemanget er at når det er kutt i dine områder, samtidig som at du ikke får ned utslippet, da kan ikke du leve med det. Hva svarer du? Jeg kan leve med
26: at fremskrivingen nå viser at vi er på riktig vei, og at vi her har et helhetlig klimabudget med gode konkrete tiltak på mange departementer. Vi er i gang med den omstillingen av lavutslippssamfunnet. Så lenge dette går i riktig retning, så tror jeg at vi skal fortsette det arbeidet, men vi ska ha god forhandling som med Venstre og KrF nå.
7: Takk for at du kom hit, Klima- og Miljøminister Tine Sundtoft. Fremlegget till ny arbeidsmiljølov gjør søndagen till en normal arbeidsdag, frykta Union Unio-leier Anders Folkestad, du sier du frykta ny arbeidslov kan føre til at det i värste fall vil være lovlig å jobbe hver søndag i ett halvt år. Du må forklare hvordan du mener dette kan skje.
12: Det kan jo skje som konsekvens av måten lovforslaget er utformet på. Har är det to ting som somjr. Det en är att en går ifrå en situation idag, där det i principe är forbåt med söndagsarbejd. men på visse villkor kan det lik väl var söndagsarbejd. Och Nås ville regeringa at söndagsarbed skal vær normalt. Det skakal vara lovlig, det skakal være normalt.
7: det Dett ville också ganske normalt for din arbebetdsstakargruppe, politi ochkyplere.
12: Det är det och därför vill dig i extra store grad märkeändringne. Negativt, som kommer i arbeidsmiljøloven, både på arbeidstid generelt, men ikke minst det at en kan risikere å arbeide så mange søndager i strekk som, som lova her åpner for upp till 26 søndager. Nå är det jo sånn at jeg tror ikke det har vært normal praksis, men eh, vi bør ikke ha en lov som åpner for en slik praxis i det hele.
7: Nei, for det er færreste arbeidsgiver vil ha behov for å bruke arbeidstakeren sin sånn.
12: Ja, det tror jeg också. Men, men likevel så er, det, er det feil hvis det er arbeidsgiver som skal være arbeidstakers redning i en sånn situation. med har i miljølov som primært skal verne mot slike unødige og for store belastninger.
7: Arve Kambe, du er leier i Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget og representerer Høyre. Hva er problemet med dagens søndagsregler?
23: For oss så mener med at arbeidslivet har endret seg såpass de siste årene at dagens begränsningar på søndagsarbeid nettopp skaper problemer for de som ikke ønsker å jobbe på søndag. Og da har vi sagt at for de som ønsker å på søndag så har dagens lovverk begrensninger som gör altså at de som ikke ønsker det i stedet for må jobbe mer. Derfor har vi for eksempel sagt at grenser på hvor mange søndager i løpet av det år du ska jobba den ligger fast akkurat som i dag. Det vi endrer på, det er en gjennomsnittsberegning, slik sånn at du kan jobba jobbe flere och søndager eller helger på rad.
7: Da kan, og da kan det bli mange helger i strekk.
23: Ja, forslaget for detta det er jo avhengig av dette, det er ikke sånn en arbeidsgiver kan pålegge dette. Det ska fortsatt være en avtale basert på dette, og det vil gjøre det enklere for deg som pendler, utsendte arbeidstakere, studenter, andre som ønsker å jobbe flere søndager på rad etter avtalen med arbeidsgiver. For det er jo ikke sånn i dag at det er et verden nødvendigvis for den enkelte. Det, det er mange, for eksempel vikarer, som jobber søndager på et sykehjem i en kommune, neste søndag på et sykehjem i nabokommunen, og så veksler de. Vi tenker at dette er ganske rigid regelverk som ikke er familievennlig, for det bidrar til at det som ikke ønsker å jobbe på søndager må jobba mer, og de som har mulighet til å på søndager får ikke muligheten til det. Jeg, jeg synes det er
12: pussy bruke, uttrykke familievennlig om det framlegget som nå er lagt. Eh, dette vil jo for, for et, et par for eksempel der begge går i turnusordninger så, så vil jo dette her kunne føre til at det nesten aldri fjer søndagen som, som fellesdag. Det er uheldig for familien och det är också oheldigt för för samhället att vi dreger arbetslivet mer och mer mot att söndag skall vara en normal arbetsdag. Jag hade i alla fall trutat att ett värdekonservativt parti som Högre såg några värden vid att hålla fast på en dag som i all huvudsak är fälles och fällesfridag och en, en kan jag gå till kyrka eller göra andre viktige aktiviteter. Fri, frit, friluftsliv, eller hva det måtte være, som er familien i lag og kan vennene
7: be, i lag. Skal søndagen bli som alle andre dager?
12: Nei, heldigvis. Og du er derfor ikke vi foreslår
23: noen endringer i de to totale rammene for søndagsarbeid. Dette handler om en gjennomsnittsberegning av den søndagsarbeidet man likevel gjør i løpet av et år. Så jeg mener at dette både er med på å styrke arbeidslivet, det er med på å gi fleksibilitet til de som ønsker å jobbe på søndager og så er det med å på en større fleksibilitet til de som ikke på søndager for det er klart, da reduseres presset eh, på dig alle sammen så jeg mener at summen av dette både svarer opp på de daglige utfordringene mange familier har, det er mange som ønsker å bruke mer konsentrert på noen tidspunkter i løpet av i måned, mot å ha mer fri på andre tidspunkter av i måned. Det har vi også forslag i arbeidsmiljøoven på, som jeg trodde egentlig at Unio responderer mer på medlemmene
12: sine interesser på, enn å bare være mot det. Nå skal man ha en høring. Kambé, altså, for deg som arbeider hyppiga söndagar så är det jo klart att detta här är skape en förvärring och självmålen är ärslek att totaliteten inte borde öka så vill presse mot fler söndagar på rad kommer ganske starkt och jag tror att många kommer reagera på detta här med att välja deltid istället for heltid för att få mer fri i, i lag.
7: Men Folkestad, når totalmengden søndager er den samme, dag, kan det ikke det være arbeidstakere som er interessert i å få denne fleksibiliteten til å kombinere det som
12: en vil selv? Da burde det i alle fall sett nokre grenser for omfanget av søndagsarbeid i antall søndager på rad. Så er det jo litt spesielt da, å bruke studenter som grundlag for å endre en arbeidsmiljø som skal gjelde hele arbeidslivet. Så dette Nei, det går ikke, jeg... i uh, feil retning. Ja, det var jo det du, kam, kam, det du nevnte. Kampbe til slutt. Nei,
23: dette, med, dette er jo en lovändring som tilpasser studentene. Dette er for å ivareta behovet for en vekkefolk. Nå kommer arbeidsmiljøloven til, snart til Stortinget. Da skal vi ha en høring. Høyre FRP har allerede hatt høring med LO, Unio, YS sykepleierforbundet. Vi skal ha en, en reell høring som setter fram. Vi, vi, kjø, vi kjører med igjen, kambe.
7: I studio i politisk kvarter i dag, Håvard Grønlig.